0: Niezależnie od decyzji i działań rządu oraz prywatnych przekonań na temat zmiany klimatu, polski biznes stoi w obliczu najpoważniejszego od lat wyzwania. Dalsze ignorowanie kwestii klimatycznych będzie nas słono kosztować. Czytamy w najnowszym raporcie Fundacji Climate Strategies Poland Lepiej Późno niż później. O szczegółach porozmawiamy dziś z dr Agnieszką Liszką Dobrowolską. Obserwujcie stronę Facebook komu kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie polecam. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji. To zaczynamy! Krzysiek Rzyman, zapraszam. Gościnią Zielonego Podcastu jest dr Agnieszka Liszka-Dobrowolska, założycielka Fundacji Climate Strategies Poland. Dzień dobry. Dzień dobry. I także członkini zarządu tej fundacji, oczywiście. Mówię tutaj często w tym podcaście, tak rzucam mimochodem, że neutralność klimatyczna i dążenie do niej, ta transformacja, to nie jest tylko temat dla jakiejś wielkiej energetyki, dla jakiegoś wielkiego przemysłu. To jest temat dla wszystkich firm, dla wszystkich przedsiębiorstw. Może najpierw dla dużych, ale ostatecznie także dla małych, prawda?
1: Jak najbardziej tak. To znaczy redukcja emisji gazów cieplarnianych i spowolnienie zmian klimatu, to jest temat dla wszystkich, tak, czyli to jest temat dla nas osobiście ale to jest też ogromny temat dla biznesu. I jak najbardziej Pana uwaga jest słuszna, że to jest temat dla biznesu właściwie trochę bez względu na to, na czym polega jego działalność. Musimy redukować emisje i biznes, który się w 70% przyczynia do generowania tych emisji, musi spojrzeć na siebie i na swoje emisje. I to już nie jest też tylko kwestia troski o klimat i dobrej woli i generalnie empatii, Środowiskowej. To jest też w przypadku biznesu kwestia sprostania twardym wymogom, czy coraz, coraz lepiej definiowanym wymogom zarówno regulacyjnym, jak i też biznesowym, ze strony partnerów biznesowych, ze strony kontrahentów.
0: Ja postrzegam trochę ten podcast jako taką edukację dla dla osób, które go słuchają, ale jak sobie pomyślę o edukacji klimatycznej, no to wiadomo, że na poziomie szkół ona leży aktualnie, no to, to jest trochę kwestia polityki rządu, ale jak pomyślę o edukacji klimatycznej dla przedsiębiorców, to ona w ogóle nie istnieje moim zdaniem, a raczej jestem osobą, która się tym interesuje.
1: I pan, co, no, co gorsza w mojej ocenie czy w naszej ocenie, to na edukację klimatyczną dla przedsiębiorców to już jest za późno. I y, y, dlatego my w fundacji, przygotowując takie duże opracowanie, które zatytułowaliśmy lepiej późno niż później i o tym, o tym, jak ślad węglowy i redukcja śladu węglowego może wpłynąć na konkurencyjność polskich firm, my zrobiliśmy bardzo szerokie opracowanie. Trochę po to, żeby kto potrzebuje sobie doczytał, bo teraz nie ma już przestrzeni i miejsca na szerokie programy edukacyjne dla przedsiębiorców. Niestety jest taki moment że firmy chcąc, nie chcąc muszą bardzo szybko nadrobić ten materiał, muszą zacząć liczyć swój ślad węglowy, zastanawiać się nad możliwościami jego redukcji swoich emisji i mówimy teraz o horyzoncie 3-5 lat.
0: To przejdźmy trochę może do konkretów, bo to pewnie interesuje osoby, które prowadzą własne firmy. Ja też zresztą prowadzę firmę i gdzieś z tyłu głowy, a nawet u mnie to już jest w całym DNA firmy, żeby te wątki klimatyczne się pojawiały. Ja prowadzę kawiarnię. Od paru lat prąd mamy z z zielonych źródeł. To jest fajna rzecz, którą może zrobić każdy. Staramy się redukować plastik. To też jest powiązane z kwestiami klimatycznymi, no bo jednak plastik to tworzywo sztuczne pochodzące z ropy. Patrzymy na kwestie transportu, na to, żeby on był zeroemisyjny. Patrzymy na kwestie także marnowania żywności, to akurat może już mniej z samą katastrofą związane, ale na przykład zrezygnowaliśmy z mięsnych opcji w menu, dlatego żeby ślad klimatyczny dań był mniejszy. Ale tak trochę generalizując, bo nie chcę mówić akurat do branży gastronomicznej, bo to przecież dotyczy tylko części słuchaczy. Co firmy mogą robić, aby dążyć do tej neutralności klimatycznej, poza tym, że można powiedzieć ogólnie muszą ciąć emisje?
1: Trochę dlatego my się zajęliśmy śladem węglowym, że to, to jest konkret. Czyli to co, żeby redukować trzeba wiedzieć co. czyli pierwszy punkt, który pierwsza rzecz od której firmy muszą zacząć, to jest zobaczyć, gdzie są, jeśli chodzi o taki koszt środowiskowy swojej działalności, gdzie są, jeśli chodzi o emisyjność, czyli zmapować swoje emisje. Jak już te emisje się zmapuje, ślad węglowy się policzy i to można zrobić zarówno dla organizacji, na początek może w nieco węższym, potem w coraz szerszym zakresie, jak i dla produktów firmy, to trochę jest tak, że wiele polskich firm, z którymi rozmawiamy jest na takim etapie teraz, że to policzmy. Tymczasem to policzenie to jest pierwszy moment, to znaczy to nawet jeszcze nie jest start, bo tak naprawdę od liczenia jest cała długa ścieżka, na którą firmy będą musiały. To jest ścieżka redukcji emisji. I Pan tu bardzo ciekawie i fajnie opowiedział o tym, co, co Pan robi w swoim biznesie. I tak naprawdę każdy biznes musi spojrzeć na siebie. Na pewno na pewno przyjrzeć się zużyciu energii elektrycznej, i zarówno pomyśleć o, o rozwiązaniach takich efektywności energetycznej, budowania efektywności energetycznej, jak i po prostu o przechodzeniu na zieloną energię, jak i też popatrzeć na inne aspekty swojej działalności. Często duży, duży, dużą dźwignią jest transport, logistyka. Czasami, tak jak w przypadku niektórych działalności, to, jest, to są emisje czynników chłodniczych. To Także bardzo dużo zależy od specyfiki działalności firmy ale na pewno na pierwszy, na, na pierwszy rzut trzeba policzyć, trzeba zrozumieć swój ślad węglowy. Potem trzeba zmapować te miejsca, gdzie on jest naj, największy i zacząć adresować to, czyli zastanawiać się, wdrażać programy redukcji emisji. Trzeba też pamiętać, że redukowanie emisji no to jest ścieżka, tak? że, że podchodzenie do takie zrozumienie, że temat klimatu nie jest tematem z obszaru komunikacji firmy czy z obszaru marketingu firmy. Tylko to jest w tej chwili temat, który dotyczy po prostu sedna interesów biznesowych. I kto zrozumie to szybciej i zacznie jakby dostosowywać się do tej nowej rzeczywistości, w której obciążenie klimatu jest też elementem, który, który wchodzi jakby w zakres konkurencyjności firmy, więc kto szybciej to zrozumie, ten może skorzystać na takiej transformacji, a przynajmniej lepiej się do niej przystosować.
0: Jeszcze o to sedno działalności biznesowej w kontekście redukcji emisji zapytam, ale jeszcze w kontekście tego śladu węglowego. A co by się stało, gdybyśmy dzisiaj do produktów sprzedawanych, w róż- produkowanych i sprzedawanych w różnych krajach Unii Europejskiej dodać informacje o śladzie węglowym? Na etykiecie. Co by się stało na przykład z polskimi produktami w polskich firm polskich, czyli takich y, produkowanych w kraju, w których 70% energii pochodzi z węgla?
1: A już pan sam sobie odpowiedział <głos> na to pytanie, ponieważ e, ślad węglowy produkowanej w polsce chce energii elektrycznej jest najwyższy w Europie. I nie tylko jest najwyższy, ale też najwolniej spada bo w ciągu ostatnich paru lat spadł o 9%, w innych krajach europejskich to są nawet spadki o 30%, więc jest wysoki, więc co by się stało? No część tych produktów miałaby bardzo wysoki ślad węglowy. I oczywiście to zależy, wie Pan, od firmy, to zależy, część firm, są też takie firmy w Polsce, które są już zaawansowane w myśleniu o tym, są daleko na tej ścieżce, ale to są bardzo nieliczne przykłady, więc w większości pewnie byłoby tak, że polskie produkty byłyby mniej konkurencyjne.
0: A ile firm w Polsce ma strategie klimatyczne? To się da by policzyć, to jest policzalne, a, a jeżeli jest, to, to o jakich branżach mówimy? Może o jakiś sektorach, może o jakichś dobrych przykładach?
1: To jest dosyć trudne pytanie w tym sensie, że po pierwsze, chyba powinniśmy rozróżnić kategorie firm, że są, kiedy myślimy o strategiach klimatycznych, no to są w Polsce obecne działające aktywnie duże korporacje, międzynarodowe koncerny, które mają te strategie klimatyczne już bardzo wysoko zaawansowane z racji też doświadczeń międzynarodowych. I z drugiej strony są duże firmy polskie, które często są dużo mniej zaawansowane na tej ścieżce. My w swoim raporcie, który można sobie też ściągnąć ze strony naszej fundacji, czy ze strony konkurencyjność klimatyczna, bo taki jakby też, tak, takie sformułowanie ukuliśmy na potrzeby w ogóle tych, tych analiz, więc analizowaliśmy wyniki polskich firm raportowane do takiej organizacji CDP. CDP to jest organizacja, która jakby pozwala firmom benchmarkować swoje strategie klimatyczne, waliduje te wysiłki firm i trochę towarzyszy im na, na tej ścieżce redukcji emisji. Więc do firmy, które raportują do CDP mogą, ale nie muszą się zgadzać na pokazywanie tych danych, które raportują, czy uwzględnianie się w publicznych raportach. Więc takie firmy, które się zgodziły, które zaraportowały, więc zakładamy, że mają coś do powiedzenia, to w ubiegłym roku było takich firm 108 z Polski, porównujemy to z kilkuset, firmami z innych dużych krajów europejskich po kilkaset firm raportuje z reguły. I y, z drugiej strony, no takie, które się zgodziły na ujawnienie, no to było 40 parę firm. Także to tych zaawansowanych klimatycznie jest stosunkowo mało. Oczywiście to, y, wie Pan, strategie klimatyczne, czy jakieś takie... Y, w ogóle mówienie o tym, co robimy w sprawie klimatu, no to, to gdzieś tam się mieści też w obowiązkach raportowania finansowego i są też analizy, które pokazują, że i z tym w polskich firmach, nawet w spółkach giełdowych nie jest najlepiej. Także generalnie no, nie jest najlepiej, ale teraz to zastanówmy się, co z tą wiedzą zrobić, bo ja też nie chcę, żebyśmy sobie mówili, no Jak zwykle trochę, no jesteśmy w tyle, dramat, dramat, co, no już zapóźnieni. No tak, jesteśmy w tyle, ale właśnie teraz jest moment, że trzeba po prostu się wziąć za ten temat na poważnie. My oczywiście startujemy później, z z różnych powodów, może zabrakło tej edukacji, może trochę, trochę jednak było tu myślenia, że ten temat jakoś minie, że to jest moda, no nie wiem, w każdym razie nie minie, więc teraz jest taki moment, żeby żeby rzeczywiście próbować nadgonić z tym materiałem.
0: Zajrzałem na stronę konkurencyjność faktycznie raport jest do pobrania. Zainteresowały mnie Pani słowa o tym, że te kwestie klimatyczne to jest w sercu biznesu dzisiaj. Że, że o tym trzeba myśleć i, i to trzeba robić przede wszystkim, a nie tylko myśleć i, i planować. No ale z drugiej strony przewrotnie, a czy Polakom w ogóle na tym zależy? Jest jakaś presja na to, żeby firmy redukowały emisje? Czy to jest wciąż bardzo mała bańka takich zorientowanych, świadomych, Konsumentów, klientów.
1: No, co jeszcze? Jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do konsumentów to jeszcze o tym sercu biznesu, bo w tej chwili my to też pokazujemy. Z paru stron jest bardzo duża presja na, na firmy, żeby uwzględniały ten ślad klimatyczny, powiedzmy, swoją, ten efekt, jaki, jaki wywierają na klimat w swoim raportowaniu. I tak jak wspominałam, to nie jest tylko kwestia, nie wiem, odpowiedzialności. Są oczywiście takie firmy ale większość firm, z którymi my rozmawiamy, to jednak się zgłasza i chce rozmawiać o swoim śladzie węglowym i o strategiach redukcji, dlatego, że musi. A musi dlatego, że ogromna firma, z którą rozmawialiśmy, dostała takie oczekiwanie od dużego międzynarodowego banku, który ją finansuje, że ma przedstawić, jaką ma strategię redukcji emisji, jaki ma ślad węglowy. Instytucje finansowe zaczynają o to pytać, będą na pewno pytać, to na pewno będzie kwestia dostępności i kosztów finansowania inwestycji firmy. To jest po pierwsze. Po drugie, partnerzy handlowi. I tu też mamy dużo przykładów, że firmy w Polsce już liczą ślad węglowy produktów. Znowu, nie dlatego, że o to pytają konsumenci, ale dlatego, że o to pyta odbiorca tych produktów, duży międzynarodowy koncern, nie wiem, na przykład z branży motoryzacyjnej, tak? Dlatego, że tak skonstruowany jest sposób raportowania śladu węglowego, że on się niejako akumuluje, ja nie nie chcę wchodzić w szczegóły, ale ślad węglowy naszego produktu niejako się dodaje, czy wpływa na ślad węglowy naszego odbiorcy. I firmy, które na arenie międzynarodowej, czy w swoich krajach mają obowiązki raportowania, raportują swój ślad węglowy, muszą uwzględniać te polskie produkty, czy tych ślad węglowy polskich dostawców. I na pewno ta presja będzie rosła. Dlatego mówimy o tym, że to jest w centrum, w sercu właściwie biznesu. Że jeśli chcemy poważnie podchodzić do rozwoju swojej firmy, To myślenie o o śladzie węglowym i o redukcji emisji jest po prostu jednym z tematów na spotkania zarządów firmy. I do tego jeszcze dochodzą już, znowu to jest bardzo szeroki temat, regulacji europejskich, które, które jakby się nakładają i Fit for 55, i taksonomia i wymagania, które które te regulacje nałożą na spółki, które zatrudniają powyżej 250 osób. Więc wie Pan, z różnych stron ta presja będzie tylko rosła. To, To jakby pokazujemy i dosyć szczegółowo w tym naszym raporcie omawiamy. Teraz przechodząc do tego tematu konsumentów, czy konsumenci są gotowi, czy nie. Wie Pan, no, Trochę są badania, które pokazują i jedno i drugie, więc z jednej strony są badania, które pokazują, że że ten temat przyjazności środowiskowej produktu staje się ważny dla konsumentów i że że są konsumenci, którzy świadomie chcą wybierać lepsze środowiskowo produkty. No są też takie, które pokazują, że, to, że są na to gotowi tak długo, jak nie muszą za to płacić. Więc, więc trochę to, co my się staramy zrobić, i, i trochę też dlatego stawiamy ta, tak, taki duży nacisk na ten ślad węglowy i na pracę z firmami, że wierzymy w to, że żeby zatrzymać zmianę klimatu. To nie możemy czekać, aż konsumenci dojrzeją, albo aż przedsiębiorcy dojrzeją, albo aż, aż politycy dojrzeją, tylko na różnych poziomach trzeba te działania takie i edukacyjne, i redukcyjne prowadzić. W związku z tym, to co firmy robią, to jakie produkty oferują, jak o nich mówią i jakie przygotowują, to, to jest, szczerze mówiąc, ma, ma dużo większy wpływ niż to, czy ta bańka, czy inna bańka jest gotowa, żeby zapłacić więcej. Trochę trochę taka jest moja perspektywa, że te działania na poziomie regulacyjnym są szczególnie istotne. Natomiast co my możemy jako bańka, czy jako ludzie indywidualne jednostki, bo, bo jak Pan wie, pewnie dużo też ma Pan dyskusji na ten temat, że ten dylemat, co może zrobić jednostka oczywiście. i czy może coś i, i, i oczywiście powinna, ale, ale z, nigdy nie jest idealna, bo sobie coś kupi albo gdzieś pojedzie i tak dalej, to mo, znowu moje spojrzenie na to jest takie, że najlepsze, co może zrobić jednostka, to naciskać na władze swojego miasta, naciskać na firmy, których produkty kupuje, naciskać i pytać swoich pracodawców. Bo tam są, jakby to są te, te dźwignie regulacyjne, tam się zmienia. Jeśli duże firmy, które, czy firmy, które mają 70% udziału w emisjach, zaczną zmieniać swoje polityki, to, no to mamy szansę.
0: Ja bym do tego jeszcze dodał, że warto jeździć po mieście rowerem, ale przede wszystkim trzeba chodzić na wybory i dokonywać świadomych wyborów, mając z tyłu głowy te wielkie zagrożenia, jakim jest katastrofa klimatyczna. W tej rozmowie parę razy pojawiło się już takie stwierdzenie, że polskie firmy są zapóźnione. No to może. Skoro są zapóźnione, to polskie firmy dostaną jakąś premię za to zapóźnienie. Ja tu przypomnę, chyba to już się też pojawiło kiedyś w podcaście. Ten temat się często pojawia w rozmowach gospodarczych a propos polskiego systemu bankowego, który gdy startował w latach 90. był bardzo zapóźniony względem zachodu, ale przez to, że startowaliśmy z tak niskiego poziomu, no to dostaliśmy dużą premię i dziś mamy jeden z najnowocześniejszych systemów bankowych w Europie, jeżeli nie na świecie. No przynajmniej jeżeli chodzi o produkty i usługi. No to może dzisiaj polskie firmy chociaż startują z niskiego poziomu, chociaż startują trochę za późno, no to może mogą już korzystać z wielu doświadczenia. Z wielu też błędów popełnionych przez ich zachodnich odpowiedników, przez zachodnie firmy, i może z tego możemy wyciągnąć jakąś lekcję i przeskoczyć te firmy, nawet?
1: Może tak. Oczywiście to jest trochę, trochę inaczej niż z systemem bankowym. Ja pamiętam tę historię z systemu bankowego. Rzeczywiście jak pracowałam parę lat w McKinsey'u, to pamiętam, że nasz nasz jakby dział, który się zajmował sektorem finansowym, często właśnie robił te analogie i pokazywał, jak daleko jesteśmy, jeśli chodzi o rozwiązania z obszaru bankowości. Transformacja energetyczna to jednak trochę coś innego, ale ma Pan rację, czy, czy można szukać jakby nadziei czy takiej pozytywów, w tej historii, myślę w innowacjach, to znaczy rzeczywiście będąc pod większą presją możemy szukać bardziej kreatywnych rozwiązań, sięgać po być może te, które zostały wypracowane przez ostatnie lata, mniej błądzić. Oczywiście, na pewno wystarczy, tak naprawdę podstawą jest ta świadomość, jakby zobaczenie, gdzie jesteśmy i taka gotowość też zmierzenia się z tym tematem. Bo też mam, mam takie przykłady, czy znam takie firmy, gdzie lider czy, czy prezes mówi, no dobrze, skoro jest tak, to drodzy moi menadżerowie, teraz dla was zadanie jest takie, zróbmy wszystko, żeby za dwa lata być naj, naj, mieć najniżej emisyjne produkty. To czas start. Więc oczywiście można to potraktować też jako szansę, jako szansę jakby zajęcia pola w nowej konkurencji.
0: No, wprowadzenie polityki klimatycznej do firmy to jest duże wyzwanie, ale może ten przedrostek eko, ekologiczny, może trzeba też dodać ekonomiczny, może też trzeba patrzeć na korzyści. I nie mam tu na myśli tego greenwashingowego podejścia producentów „eko groszku”, którzy mówią, że to jest ekonomiczne rozwiązanie, a z tą ekologią to na bakier. Nie, nie, zupełnie, zupełnie serio pytam, czy ekologiczne może też być ekonomiczne dla firm?
1: Oczywiście, że tak. I, I są też firmy, wie pan, które już jakby prowadzą takie działania, które się wpisują te strategie redukcji emisji i prowadzą je ze względu na monitorowanie kosztów i oszczędzanie kosztów, na przykład z użycia energii elektrycznej i takie bardzo niedocenione w Polsce działanie, takie, nie wiem, strategie budowania efektywności energetycznej działania firmy. Tak, to, to nam się wydaje często takie może mało spektakularne, ale też czytałam ostatnio taką analizę, że w jednej z firm wdrożenie tych rozwiązań efektywności energetycznej w całym zakładzie produkcyjnym oznaczało oszczędność o 20%. Także to są też ogromne, przynajmniej w niektórych kategoriach, są te korzyści jakby finansowe, tak, jak najbardziej, tak można też na to patrzeć, aczkolwiek nie nie we wszystkich kategoriach niekiedy, a wręcz często będzie to też wymagało nakładów i z tym też trzeba się liczyć i teraz mówiąc o tym, że jesteśmy zapóźnieni, że że potrzebujemy trochę jak ten system bankowy, no to potrzebne są nakłady, potrzebne są nakłady ze strony firm i na pewno jakby inwestycje w całej gospodarce. My też sporo pracujemy z miastami, no i tam też, żeby miasta przechodziły czy wchodziły na taką ścieżkę ograniczenia swoich emisji czy neutralności klimatycznej, to na pewno nakłady w takich miejscach są niemałe.
0: To jeszcze na koniec jedno pytanie, takie trochę bardziej osobiste, o początki Fundacji Climate Strategies Poland, bo jak już pani wspomniała, pracowała pani w firmie doradczej, czyli w McKinsey'u. Była pani rzeczniczką rządu Donalda Tuska, była pani pomysłodawczynią wielu projektów w obszarze ochrony klimatu i jakości powietrza, na przykład takiego programu walki ze smogiem Lead Air. Jest pani współzałożycielką magazynu Pismo, no a teraz fundacja zajmująca się klimatem. To, nie, to pytanie to nie jest ustawka, to mówię do słuchania. Mnie to szczerze interesuje. Jak to się rozwija i skąd skąd teraz taka ścieżka?
1: Od paru lat szukam sensu, czyli staram się skupić swoje aktywności zawodowe na na takich działaniach, które uważam na na mojej wewnętrznej piramidzie wartości mają głęboki sens, bo dużo pracuję, lubię pracować i w związku z tym jakby trochę mi szkoda czasu na działania pozorowane I ja trafiłam do tematu klimatu przez to powietrze, a do powietrza trafiłam przez dzieci, bo więc… Jest pani mamą bliźniaczek. Tak, jak urodziły się nasze bliźniaki, to to ja się jakoś zainteresowałam tematem powietrza, zrozumiałam, jak jest źle, zaczęłam się tym zajmować i najpierw komercyjnie po prostu założyłam taki taki sklep, zaczęłam też jakby popularyzować wiedzę o o jakości powietrza w Polsce. Potem się zaczęłam angażować we współpracę z różnymi rzeczywiście takimi fundacjami czy organizacjami, które się tym zajmują, bo, bo zrozumiałam, że też moje kompetencje bardzo się w tym obszarze przydają. Po paru latach trochę muszę powiedzieć, że temat powietrza mnie wypalił, w tym sensie, że no, to, to nie jest temat nasz główny naszej rozmowy, ale wydaje mi się, że też jesteśmy w takim trudnym momencie, jeśli chodzi o politykę powietrzną i z jednej strony już wszystko wiadomo, wiadomo, że jest źle, wiele, wielu już stakeholderów jakby ma tą świadomość, wiadomo, co zrobić, tylko to z różnych powodów się nie dzieje, więc jakby ja też trochę jakby zmieniłam swoje zainteresowania, czy jakoś zaczęłam się angażować w projekty proklimatyczne i takie dotyczące klimatu i sam pan wie, że jak raz się to zobaczy i zrozumie, to nie da się odzobaczyć, więc, więc później wszystkie decyzje i też powstanie fundacji było trochę konsekwencją tego, że ja zrozumiałam, że to jest prawdopodobnie jedna z najważniejszych rzeczy, które, którym, którym się trzeba zająć w tej chwili. Trochę też z powodu dzieci i tego, żeby, żeby nie zostawiać zgliszcz po, po, po sobie. I oczywiście zawsze w takich takich ścieżkach bardzo ważną rolę odgrywają ludzie, więc ja po drodze spotkałam też wielu wspaniałych, mądrych ludzi, od których wiele się uczyłam i uczę cały czas i z którymi praca to jest przyjemność. I takie spotkanie zupełnie przypadkowe moje z Olą Drewką, która w naszej fundacji liczy ślad węglowy, no to zaowocowało tym, że że jakoś urodził się ten projekt. Do tego założyliśmy fundację z Łukaszem Broniewskim, który ma ogromne doświadczenie w pracy w administracji publicznej europejskiej. No a sam raport to przygotował mój mąż, który który wiele lat pracował w McKinsey'u i ma świetne zrozumienie zarówno branży OZE, jak i biznesu. Więc jakby zbieramy takich ludzi, którzy mają już wiele lat doświadczenia za sobą i bardzo chcą coś zrobić, żeby dyskusja o zmianie klimatu nie była tylko wymianą takich trochę komunałów. Dlatego ten ślad węglowy, liczenie i redukowanie, wie pan, to są twarde liczby po prostu, to są Excele.
0: Doktor Agnieszka Liszka-Dobrowolska, założycielka Fundacji Climate Strategy Poland, była gościnią Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę Facebook.com kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji. Krzysiek Grzyman. Do usłyszenia.